0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. E nesse episódio definiremos Robismo Médico que leva a Evidenciomania. E no segundo bloco, discutiremos do que se trata o índice Kardashian e o infeliz comentário do proeminente cardiologista Robert Califf. O que é robismo médico? Robismo médico é um termo que eu criei importando o termo robismo político que foi ah, descrito pelo cientista político Eitan Hirsch e que caracteriza o comportamento de pessoas em discussões relevantes que se aproxima mais de torcidas em esportes populares do que de, do padrão de pessoas que estão interessadas ah, na discussão dos melhores caminhos para a sociedade. Ah, então o robismo no ambiente esportivo é totalmente, da de, inade, é totalmente adequado, porém o hobismo no ambiente político é inadequado. Vamos começar pelo robismo no esporte, evoluir para o robismo político e até chegar à minha definição de robismo médico. No esporte é muito natural que o torcedor do Bahia, como eu, traga todos os argumentos a favor do Bahia, dizendo que é o melhor time do estado, considerando a sua história, uh, e o torcedor do Vitória traga outros argumentos a favor do Vitória com o melhor time do estado e assim nós ficamos nós brincamos é, de debate, né? E podemos trazer uma série de argumentos em discussões pessoais ou em discussões de WhatsApp, colocando a favor do, do grupo A ou a favor do grupo B. Isso acontece uma polarização, um afastamento dos dois grupos. Eles não entrarão não, não haverá influência nenhuma em relação do torcedor do Bahia em relação ao pensamento do torcedor do Vitória ou vice-versa. E é assim que deve ser, porque isso é uma mera diversão. Da mesma forma, no esporte, quando o nosso time faz um gol, a gente vibra de uma maneira incontrolável, porque esporte deve ser assim mesmo. Na política, a preocupação maior e o sentido maior da política, eu diria a política com um P maiúsculo, seria a interrelação de pessoas na procura de do, 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 dos rumos que a sociedade deve tomar. No entanto, no robismo político, o que acontece é, por exemplo, o pessoal de esquerda trazendo todos os argumentos contra a direita e o pessoal de direita trazendo todos os argumentos contra a esquerda ou a oposição cega em relação a eventuais coisas boas que a situação pode fazer, e se tornando oposta a tudo, e a situação não ouvindo uh, críticas construtivas da oposição. Dessa maneira, as pessoas não conseguem se aproximar, e não conseguem eh, nem mesmo criar uma controvérsia do tipo abrasão criativa, onde eu defendo o meu ponto de vista, você defende o seu, mas terminaremos com alguma coisa maior que está além do meu e o do seu ponto de vista. Não quer dizer consenso ou ficar em cima do muro, mas aproveitar o bom de cada lado. Na polarização isso não acontece. No robismo político isso infelizmente não acontece, por isso nós não evoluímos e a gente está vivendo exatamente essa questão no Brasil. Uh, e uh, no robismo esportivo isso é totalmente adequado. Agora o que é o robismo médico? O robismo médico é a gente brincar de torcedor. O robismo médico é a gente estar em um grande congresso de cardiologia e quando um grande ensaio clínico é positivo, a despeito de suas questões de veracidade e ou de relevância, nós comemoramos como torcidas organizadas, caricaturais, dentro de um grande auditório de congresso. Isso é muito comum em medicina. E eu diria que é mais comum até em cardiologia, a minha especialidade, onde o robismo médico é muito prevalente. E daí deriva, daí deriva uh, um outro termo que eu cunho aqui agora, que é a evidenciomania ou a mania de evidência. A mania de evidência é quando a gente trata a evidência como um gol que é feito, mais um gol, sem analisar a qualidade e a relevância daquele ponto positivo a respeito de um conceito científico. No robismo médico se perde a noção do conceito científico. A gente entra muito no paradigma da recomendação no sentido de que se esse estudo for positivo significa que uma conduta médica foi estabelecida. Só que esse estudo positivo fora do robismo médico, ele tem que ser visto à luz de princípios científicos. E se eles estão de acordo com a lógica de princípios científicos. Na verdade, ciência evoluiu da filosofia. A filosofia era uma forma muito cuidadosa de organizar o nosso pensamento em prol da racionalidade. Só que faltava à filosofia o empirismo, que é o teste do nosso pensamento na prática. Evoluímos para o empirismo, mas parece que nos esquecemos do aspecto filosófico. Então hoje o que a gente vive é o resultado de estudos ou evidência ou mania. E se um estudo é positivo, isso para mim gera uma recomendação. Um bom exemplo é o estudo da APHF, onde eu tenho um vídeo no YouTube criticando a interpretação do estudo da APHF, que mostra isso é verdadeiro porque é um estudo bem feito de que pacientes com insuficiência cardíaca que usam dapagliflosina têm menor evento incidência de internamento do combinado de internamento e morte comparado ao grupo placebo. Isso é verdade. Porém, as pessoas não percebem que isso não deve gerar uma recomendação, embora seja verdadeiro o resultado do estudo, porque é isso deve ser analisado à luz da filosofia da ciência ou de princípios científicos, e aí eu entro com o princípio da prova do conceito. Esse estudo prova o conceito de que essa substância per si é benéfica para a fisiopatologia dos pacientes com insuficiência cardíaca e, consequentemente, reduz desfechos? Não. Porque a gente sabe que dá para glifosina, é benéfica diurético. Então, a gente não sabe se isso decorreu do efeito diurético ou do efeito metabólico dessa droga. E se isso decorrer do efeito diurético, talvez o melhor caminho do ponto de vista de conduta seja identificar um aprimoramento da terapia diurética que corresponda ao que a dapaglifosina fez e não coloque mais uma droga no arsenal terapêutico, gerando custo ao paciente e custo ao sistema de saúde. E quando eu falo em custo, eu sempre é, enfatizo que o custo não é apenas monetário, é do paciente que, cujo organismo interage com mais uma medicação. Então, na realidade, esse estudo mostra que sim, quem fez esse esquema tem um desfecho melhor do que quem fez o grupo controle, no entanto, ele não mostra um conceito no qual essa medicação ou esse classe, digamos, de medicação, deva ser utilizada em insuficiência cardíaca. Para isso, deveria haver a necessidade de um outro grupo controle onde haveria o ajuste diurético. E se, a despeito do ajuste diurético, a dapaglifalzina tivesse um valor incremental, aí sim ela poderia entrar com possibilidade de uma droga que se soma ao arsenal de insuficiência cardíaca. Isso não aconteceu... A uh, comunidade médica se comportou de uma maneira robista, A comemoração foi grande na apresentação desse estudo ao Congresso. Comemoração da comunidade é grande relação. Descobrimos mais uma droga, né? estudo-HF que dos eventos na ciência cardíaca perdendo a perspectiva dos princípios científicos que estariam por trás disso ou do princípio da prova do conceito. Então na evidência é como se a filosofia não tivesse evoluído para a ciência mas a filosofia tivesse sido trocada por uma postura meramente empírica sem entender que ela deveria estar de acordo com princípios científicos. Numa análise Bayesiana da evidência científica e eu tenho uh, enfatizado isso muito no blog, no curso online NAN deve ser besiana a evidência científica é um ponto na determinação da variável do conceito mas o segundo aspecto que deve ser considerado é a probabilidade pré-teste daquela hipótese no robismo médico ou no evidenciomania não se considera a probabilidade pré-teste apenas o resultado do estudo e isso vira uma recomendação uma outra forma de robismo médico é a polarização eu, por exemplo, sou um indivíduo que faço tomografia de coronária e eu vou argumentar, usar todos os argumentos para, em prol da tomografia de coronária e quem faz cintilografia usa todos os argumentos a favor da cintilografia na pesquisa de doença coronariana. Ou eu sou cirurgião e eu vou utilizar todos os argumentos pró-cirúrgico, enquanto o intervencionista vai usar todos os argumentos pró-cirúrgico. É tratamento percutâneo não cirúrgico. Enquanto clínicos, usam todos os argumentos para o tratamento clínico. Então, aí também é uma forma de robismo médico, onde polarizamos ao invés de gerarmos controvérsias que fazem a gente crescer. Portanto, devemos estar atentos em relação ao robismo médico que provoca a evidenciomania que é a Medicina copiada de artigos e não a medicina baseada em evidência, que na realidade deve levar em consideração princípios científicos e não só a evidência, princípios esses que determinam a probabilidade de pré-teste da hipótese. Também devemos ter cuidado para que o robismo médico não nos torne torcedores caricaturais do Bahia ou do Vitória. Em esporte, devemos valorizar a postura do hobby. Em medicina e ciência devemos nos distanciar dessa postura. O índice Kardashian e o infeliz comentário do proeminente cardiologista Robert Califf no Journal of American College of Cardiology de fevereiro. Esse artigo uh, trouxe à tona um índice que foi publicado em 2014, denominado índice Kardashian, que representa uma... Uh, interessante provocação do ponto de vista da dissociação entre celebridade e valor da pessoa essa provocação foi feita no campo científico em relação a cientistas portanto foi uh, numa publicação na Genome Biology de 2014 que o autor Neil Hall propôs o índice Kardashian com o título uma medida da discrepância do profile da mídia social de cientistas, com o seu valor científico. desse índice, quanto maior esse índice, maior a discrepância da, do caráter de celebridade ou populismo do cientista em relação à sua produção científica ou ao valor de sua produção científica. Esse índice se chama Kardashian, pois foi baseado numa celebridade denominada Kim Kardashian, uma inglesa que ao postar um simples vídeo dela e do marido, por algum motivo viralizou, e essa Kim Kardashian uh, ficou uma celebridade, sendo naquela época uma das pessoas mais acessadas no Google e uma das pessoas de maior quantidade de seguidores no Twitter. Portanto, ela entra como nome aí dessa dissociação entre celebridade e valor. O que nós vemos hoje muito isso. Né? É, traduzindo para o Brasil, onde o Twitter não é muito popular, mas o Instagram é muito popular, existem pessoas com milhões de seguidores baseados em nada. Na verdade, pessoas que fazem da sua vida um Big Brother ou dão opiniões sobre tudo. E existe um tipo de indivíduo que tem o um interesse em ficar seguindo o nada, e essas pessoas ganham milhões de citações, de milhões de seguidores. Então isso é uma questão. E quando a gente importa essa preocupação para o um meio científico, eu acho que isso fica a discussão fica mais relevante ainda. Então eu comemoro a existência desse índice e de fato é uma reflexão que eu faço. A gente pode ter pessoas, profissionais, profissionais de saúde ou pesquisadores, que uh, utilizam de técnicas de marketing digital uh, ou de venda de resultados, de venda de sonhos. Esse curso será transformador em sua vida, faz se tornando-se um, tornando uma celebridade. No entanto, isso não tem muita associação com o valor profissional da pessoa ou com o valor científico daquela pessoa. Isso é comum. Portanto, eu acho que é uma provocação válida do índice Kardashian. Uh, eu tive a curiosidade né, de calcular meu índice Kardashian baseado no Twitter. Eu uso o Twitter e a rede social, na verdade, que eu me identifico muito porque é, não me parece ser uma rede social que fala da pessoa, do ponto de vista pessoal, é uma rede muito profissional, então seguindo cardiologistas o, o assunto é sobre cardiologia, seguindo metacientistas o assunto é sobre metaciência, medicina baseada em evidências, portanto medicina é, discutida, de uma maneira objetiva, porém de uma maneira profunda, essa é a minha experiência no Twitter. Então eu uso o Twitter, como não é muito popular no Brasil, eu uso mais com o objetivo de minha interação internacional, por isso que meu Twitter é escrito em inglês, é a minha voz mais internacional, digamos assim. Embora tenha muitas pessoas também do Brasil com quem eu interaja, e isso é positivo também. E aí eu tive curiosidade de calcular o meu índice Kardashian, porque de acordo com esse trabalho, um índice maior que 5 define Kardashians e ele traz uma conotação negativa para isso. A primeira questão, é, e eu comecei dizendo o que eu já coloquei aqui, é eu gosto da reflexão do índice Kardashian, eu acho que ela tem... É, é, tem um valor essa reflexão, mas por outro lado, esse não é um índice validado em sua acurácia de identificar pessoas inadequadas. Você pode ter indivíduos de grande valor e que eles se tornam é, muito populares no Twitter pela qualidade de suas colocações. Por exemplo, João Mandrola, um cardiologista que tem 36 mil Uh, seguidores no Twitter, Vinay Prasar, oncologista, que tem 37 mil, Venk Murk, cardiologista, que tem 10 mil. Esses três indivíduos eles fazem análises críticas da literatura de alta qualidade. É, e Imagino que eles sejam Kardashians, no sentido de que, me, mesmo que eles tenham uma produção científica de qualidade e quantidade, o que tem... Talvez a popularidade no Twitter dele supere isso numa ordem maior do que 5. Portanto, uh, o índice, eu não sei, o índice não tem uh, descrito no trabalho a sua acurácia em relação a identificar uma celebridade inadequada e uma celebridade adequada. Ele só provoca, se você tem um índice muito alto, analise se você está, uh, de fato, baseado em qualidade científica ou se você está indo além disso. E aí entra as questões, uh, eu, eu, voltando a mim, eu calculei o meu índice Kardashian e eu tenho 1.600 seguidores e 1.400 citações, uh, de acordo com o Google Escola. E a, o índice Kardashian é a divisão entre... Uh, o seu número de seguidores no Twitter pelo número de seguidores que você deveria ter no Twitter de acordo com seu impacto enquanto cientista. Então é uma fórmula. Uh, no numerador vai ter lá meus 1.600 seguidores e no numerador o um número que depende dessas minhas citações. Então, eu pesquisei que eu tenho 1.400 citações, colocando isso na fórmula, isso diz que eu deveria ter, se fosse proporcional às minhas, minhas citações científicas, 430 seguidores no Twitter. Portanto, 1.400 dividido por 430 desculpe, né? eu tenho, tenho 1.600 seguidores dividido por 430 que é o que eu deveria ter de acordo com o meu valor científico eu tenho um índice Kardashian de 3.8 portanto eu tenho mais do que meu valor científico e olha que é mais considerando um ambiente que não tem muitos brasileiros é mais uma interação internacional mas para minha felicidade, o autor do trabalho por um motivo um tanto quanto arbitrário definiu Kardashians com o um índice acima de 5. Então, eu não sou um Kardashian, pelo menos ainda. Mas, John Mandrola, Vinay que Merck e outros poderiam ser classificados como Kardashians. Dessa maneira, o índice ele, pode ser que ele não discrimine bem celebridades de qualidade e celebridades vazias. Mas eu acho uma é, provocação interessante, porque eu vejo... No, nas redes sociais celebridades vazias com uma prevalência talvez maior do que eh, celebridades eh, populares celebridades com conteúdo portanto eu acho que a provocação é válida no entanto o cardiologista Robert Califf se utilizou o índice para escrever um editorial no Jack em fevereiro muito infeliz no qual ele se pega e faz uma crítica em relação à a, a discussão aberta no Twitter em relação às evidências científicas, argumentando de que quem tem que argumentar sobre evidências científicas são pessoas uh, que estão dentro do ambiente produtor de evidências científicas e não pessoas que estão fora. Ele cita, inclusive, um texto de Theodore Roosevelt, onde uh, existe uh, uma uh, crítica dizendo que o, o indivíduo que está no palco é um texto né, meio poético, mas diz o indivíduo que está no palco é um indivíduo que não pode ser criticado por quem está na plateia. Quanto mais no Peanut Gallery Peanut Gallery é aquela plateia que é tipo a geral do estádio, mais barata. Né? Então ele usa esse termo, inclusive, uh, ele usa esse, essa, uh, uh, esse texto que pode ter tido um motivo mais muito mais uh, digno do que o motivo que ele utilizou aqui, né, para justamente é, criticar. É discussões livres no twitter em relação às evidências científicas se colocam na posição de quem produz evidência científica e que quem tá é, quem deve realmente comentar deve ser alguma coisa restrita mais a esse clube de comentadores é, relacionados a esse clube de produtores de ciência então ele diz nós temos que analisar o balanço entre fazer pesquisa e interpretar e comentar pesquisa uh, e os comentadores devem ser aqueles que entendem que estão dentro do processo ou seja nós médicos consumidores da ciência não podemos discutir de uma maneira cognitivamente superior as é, 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 evidências científicas. Não, na minha visão e na visão da medicina baseada em evidência em geral, o médico que é o consumidor de ciência tem que ter a sua visão crítica. Então ele Coloca assim um autoritarismo, uma eminência, medicina baseada em eminência, nós podemos apenas dizer. E outra questão é que é, cientistas é, e pesquisadores podem não ser traialistas, e eu encontro, me coloco nisso. E esses cientistas e pesquisadores de qualidade, eles entendem muito de pensamento científico, de raciocínio metodológico, sendo capazes até mais, até mais do que trialistas enviesados a criticar do que quem está ali dentro do processo de produção. É como se eu dissesse, só pode criticar quem produz o produto. Chega a ser caricatural esse tipo de, de conotação que ele traz no artigo. Deve criticar quem conhece. Quem conhece a evidência pode ser não cientista, médico, inteligente, que estuda e que raciocina e que tem insights, e podem ser pesquisadores, cientistas, não trialistas necessariamente, esses provavelmente com mais capacidade de avaliar do que até mesmo esses trialistas. E aí eu entro no problema do ecossistema científico onde o que nós mais vemos e aí eu abro aspas para John Ioannidis, são estudos falsos e estudos inúteis porque a grande maioria e aí eu coloco trials nisso aí também incluo grandes trials eu poderia dar muitos exemplos aqui Trials grandes publicados no New England inúteis, que não trazem o um valor adicional em relação a, 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 ao processo de pensamento médico, que não estão de acordo com princípios científicos. E a gente tem exemplificado muitos desses nos nossos trabalhos, nos nossos artigos no blog, no YouTube, etc. E também trials publicados em grandes revistas e que tem má qualidade científica, que eu chamo às vezes de fake news científicas. Então, quem está produzindo ciência no mundo e muitas vezes esses que estão lá no ápice da pirâmide, como os grandes produtores e líderes, estão fazendo mal feito. Estão produzindo artigos de baixa qualidade metodológica e ou trabalhos inúteis, porque a pergunta da pesquisa não traz valor científico nem mesmo clínico. E aí, às vezes, a gente confunde o um ensaio clínico com regra. Se esse ensaio clínico mostrou isso, significa uma regra. Na verdade, teria que ter um pensamento científico por trás, alinhado com aquilo, para que aquela informação tenha valor. Portanto, os produtores de ciência no mundo estão errando, e preciso de comentadores externos, doutor Robert Califf. E aí eu também abro aspas para Douglas Altman, que disse no seu artigo seminal na década de 90 no British Medical Journal, que nós precisamos de menos pesquisas, melhores pesquisas e pesquisas feitas pela razão certa. O título desse artigo era o escândalo da pesquisa médica. E o segundo ponto colocado por o proeminente Robert Califf é que nós precisamos comentar menos uh, talvez uh, we need more people commit, committed to participate in clinical research ele coloca isso no sentido de que e ao invés de, de muitas discussões a gente precisa fazer mais pesquisa, porque no momento que o desenvolvimento tecnológico ultrapassa a capacidade de testar a tecnologia, a gente precisa de mais pesquisa, na verdade veja, Douglas Altman need, we need less research, na verdade nós precisamos menos pesquisa, a percepção é que a maioria das pesquisas são inúteis e nós precisamos menos dados originais e mais pensamento menos é mais no ecossistema científico sabemos que as pessoas fazem pesquisa para sua carreira para suas citações, para seu índice H, primariamente falando, e nem sempre para integridade científica. Nós precisamos refletir a respeito disso. Então foi, no mínimo, grosseiro. Essa colocação de Robert Kelly. teve reações inteligentes, como, por exemplo, o próprio John Mandrola, que no seu podcast também comentou sobre isso. No mínimo, grosseiro, mas pior do que grosseiro de baixo nível intelectual a colocação de Robert Calef porque viola duas questões que estão na vanguarda do pensamento científico o primeiro é a democratização da discussão e não se preocupe num ambiente de discussão científica como o Twitter ali o foco é científico das pessoas que você segue com essa ideia e provavelmente o que prevalecerá é a meritocracia ao invés de celebridades vazias. E isso precisa ser estudado também. Segundo ponto, não diga que a gente precisa de mais pesquisas. Nós precisamos de menos pesquisas e pesquisas de má qualidade, de, de melhor qualidade e de melhor sentido. E o que nós vemos muitas vezes são ensaios clínicos que existem interesses mercadológicos. O mercadológicos da própria ideia. Como eu já comentei no canal do YouTube, qual é a relevância de comparar Ticagreló com, 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 com Prasugléu? Não existe essa relevância. E ali você pode ver naquele meu filme isso, como, como alguns vídeos que eu fiz há algum tempo no YouTube uh, sobre os trabalhos que não mereceriam ser lidos. Essa é a tendência do campo metacientífico. Ah, existem evidências muito claras de que a maioria das pesquisas são falsas, a maioria das pesquisas são inúteis e nós temos que repensar essa questão, Dr. Robert Califf. Portanto, nós precisamos promover uma evolução cognitiva, uma alfabetização científica da sociedade e da comunidade em saúde. E não é com esse tipo de colocação que a gente promove. Talvez esse tipo de colocação seja exatamente a percepção de que a vanguarda está prevalecendo, de que nós estamos evoluindo. Existem interesses de pessoas que estão em determinadas posições de que a comunidade não a evolua cognitivamente. Até mesmo porque quando nós evoluímos cognitivamente, nós ficamos menos manipuláveis. Muito bem, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. E se estão gostando, divulguem para os amigos ou se não estão gostando divulguem para os inimigos e continuem nos acompanhando lembro sempre das nossas iniciativas do blog, canal do youtube esse mês nós voltaremos nossos vídeos ao canal do youtube nós demos uma pausa exatamente para a organização desse podcast e outras mídias como o próprio twitter que eu comentei aqui, onde nós somos bastante ativos, eu convido vocês a nos acompanhar no twitter e no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidência. Eu procuro fazer do Instagram um pouco o Twitter, colocando frases lá e reflexões científicas, justamente porque o Twitter não é tão popular quanto o Instagram. Mas então que a gente continue sempre interagindo, e que eu tenho a oportunidade também de ouvir a opinião de vocês, que contam muito para mim. Obrigado a todos.